0: Olá amigos do História de Vai para Filho, boa noite, estamos aqui para o nosso terceiro podcast. Nesse podcast nós vamos traçar um resumo do que, do que nós vamos fazer nesse ano de 2020 no História de Vai para Filho. Nós vamos também nesse, é, falar sobre o Santos da Semana e falar também sobre o dia de hoje da festa do nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar, como sempre, rezando uma Ave Maria, pedindo que ela interceda por nós, pela nossa família e pedindo que ela interceda pela nossa, pelo nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, começamos nosso terceiro podcast, toda sexta-feira, às 19h, ao vivo, no YouTube e no Instagram. E também, depois da aula, a gente deixa esses podcasts no Spotify e no SoundCloud. Vamos lá. Esse ano, de 2019, nós começamos esse trabalho do História de Pai para Filho. Vamos falar um pouquinho, já que o nosso trabalho é falar de história... Vamos falar um pouquinho da história, por que, que nós começamos esse trabalho do história de pai para filho? Bom, aconteceu o seguinte, é, nós começamos a participar de uma, de uma comunidade aqui em São José do Rio Preto e, e, e a gente já tinha ouvido muitos relatos de, de alguns católicos, de alguns conhecidos, que seus filhos, depois que eles foram para o colégio ou para a faculdade, eles esqueceram a fé, perderam a fé. Por quê? Porque ensinavam e contavam a história da igreja de uma maneira errada, enviesada, com os, os métodos do mundo moderno. Anticatólico. Né? Então, ele contava tudo, de, tudo como se a igreja fosse a vilã da história. E isso mexia muito com os corações dos, dos jovens, dos adolescentes, Assim, se for participar de um, fazer parte de uma igreja tão má, quem vai querer, né? E a gente sabe que a história da igreja não é assim, a história da igreja não é dessa maneira. Então, eu conhecendo a história da igreja, já estudo a história da igreja há vários anos há mais de 10 anos que eu estudo a história da igreja. Me, me interessei pelo assunto. Comecei a, em 2005 eu comecei a assistir os programas do professor Felipe Aquino. E fui me interessando. Depois eu, eu sou aluno do padre Paulo Ricardo e também me enveredei pelos estudos dos livros. Eu, eu estudei toda a coleção do Daniel Hopes, né? A História da Igreja de Cristo, em 10 volumes. E fui conhecendo a história da igreja. E eu vi eu via que eu precisava ensinar esses católicos as verdades da história da igreja porque eram muito poucos que conheciam. Né? Isso estava tá em um círculo muito pequeno. A maioria dos católicos não conhece a história da igreja. Isso limita o amor que ele tem à igreja. Né? Muitas vezes, as coisas da história da igreja são apresentadas de forma muito errada para os católicos. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente começou esse trabalho, para ensinar todos os católicos as verdades da história da igreja. Ninguém quer contar mentiras, né? A Igreja não esconde sua sua história, ela não esconde os erros, né? Que houve na, na história da Igreja. N a gente não ninguém quer esconder isso, tanto que a Igreja tem tudo registrado, né? Todo, tudo que aconteceu na história da Igreja e tem tudo registrado até hoje. E por isso que a gente está aqui para contar a história da Igreja para vocês e para ensinar. Então esse ano de 2019 em abril, dentro dessa, dessa situação, de ver se precisava fazer alguma coisa, conversando com a minha esposa, e ela deu a ideia. Por que, que você não faz um canal? No, na... Eu falei assim, ah, não, eu nem gostava de, de mexer com redes sociais, para falar a verdade. E eu falei, minha esposa, criei um canal, ela insistiu e a gente criou um, um canal no Telegram. No, Telegram não, no Instagram. História de Pai para Filho. Por quê? Porque eu queria ensinar isso para o meu filho. Eu queria ensinar essa história. E eu acho que muitos católicos gostariam de ensinar também a história da igreja para seus filhos. Então a gente começou. Eu gravei uns vídeos sobre os Cavaleiros Templários e a gente colocou no, no Instagram. Isso no mês de abril. Gravei um poucos vídeos, eu, a gente parou com, com essa com isso, demos um tempo porque não tinha muita assim não tinha um pouco de dificuldade para gravar os vídeos e até que no mês de, de setembro falei assim, não preciso fazer isso Eu preciso fazer esse trabalho e começamos a gente começou a gravar lives semanais contando a história da igreja com aulas e o canal está foi crescendo foi aumentando o público né hoje nós estamos no Instagram, no Facebook, no Youtube e no Telegram e temos uma, um público que está aumentando cada vez mais porque as pessoas estão entendendo que ela precisa conhecer a história da igreja a fé católica não é só baseada nas Sagradas Escrituras, é também Sagradas Escrituras são muito importantes para a nossa fé, mas ela também tem o que? O Sagrado Magistério que outro dia a gente recebeu um comentário dizendo ah, eu, eu conheço o Catecismo da Igreja. Ali está a doutrina da Igreja Católica, a sagrada, o, a sagrada, o Sagrado majus, Magistério, que é uma das bases da fé católica. E a gente está ensinando o que aqui? A Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, a história da Igreja está dentro da Sagrada Tradição, que é uma das, dos pilares também da fé católica. Que é, por exemplo, a, a, a Igreja começou com os apóstolos, né? Ou seja, os Cristo é o cabeça da Igreja, e os apóstolos começaram a difundir a igreja. E naquele momento não existia a Sagrada Escritura, a Bíblia, como a gente conhece hoje. existia Mas existia o que Existia a igreja. Então a igreja, a autoridade da igreja que nos deu a Sagrada Escritura. A mesma autoridade da igreja nos deu o Sagrado Magistério, a doutrina e a tradição. Então se você não acredita na igreja... Consequentemente né? Consequentemente O seu acreditar na Sagrada Escritura Fica falho, por quê? Porque se você não acredita em quem afirmou Que aquilo é verdade Você vai acreditar na verdade Não, então A Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério E a Sagrada Tradição está dentro disso né? Então a gente está aqui para ensinar A tradição da fé católica Que está dentro da história da Igreja Nesses 20 séculos de história da Igreja então, a gente está hoje nesses canais, inclusive se você não faz parte do nosso canal do Telegram, entre lá, porque lá tem todos os nossos conteúdos que a gente publica, a gente disponibiliza lá no Telegram. E vamos falar, no Telegram, o que, que a gente vai ter de novidade esse ano? Bom, a gente tem toda terça-feira, às 22 horas, uma live contando a história da igreja. E a gente vai continuar com isso. E no Telegram, no canal do Telegram, a gente vai, eu vou colocar todo dia, antes da aula, um pequeno resumo do que vai ser explicado na live de terça-feira, às 22 horas. E também um material por mês para você ensinar alguma coisa da história da igreja para seus filhos. Já tem um material lá dos Cavaleiros Templários, e também, todo, todo, até o dia 10 de cada mês, a gente disponibiliza um material para você ensinar a história da igreja para seus filhos. E também, em novembro, nós lançamos a primeira turma do nosso curso. Para quem quiser aprofundar mais sobre a história da igreja, a gente lançou a primeira turma do curso de, de história da igreja e já, a gente já teve, fechou a primeira turma. Estamos ensinando esses primeiros alunos a história da igreja e agora, nesse ano, a gente vai abrir novas turmas também. Então, dentro desse, desse cronograma, eu espero atingir muitos católicos, muitos que conheçam a verdade e não se deixem mais enganar pelas, pelas mentiras, pelas coisas que são colocadas contra a igreja pelo mundo moderno. Então, você católico, você católica, acompanhe as nossas aulas, ente, estude e conheça a história da igreja. Para mudar a sua vida como católico, você não vai ter mais, é, não vai se deixar mais levar por essas mentiras que são contadas pelo, pelo mundo moderno e, por, e pelos inimigos da igreja. Então, eu estou aqui para ensinar a história da igreja para os católicos e para pais e mães católicos que querem ensinar a história da igreja para seus filhos também. Bom, isso é o que a gente pretende fazer nesse ano de 2020 crescer cada vez mais, atingir o máximo, o maior número de católicos que Deus nos nos confiar para ensinar-lhes a história da Igreja. Acompanhe o nosso canal. Espero você nas nossas lives e participe aqui com a gente. Bom, e agora, tradicionalmente, vamos falar sobre os santos dessa semana. É, essa semana é primeira semana mais esse normal do ano, né? passamos o ano para o ano de 2020, e eu desejo um feliz ano novo para você, um santo ano novo, que 2020 seja um ano de muita felicidade e santidade na sua família. E vamos lá, hoje, sexta-feira, sexta dia 3 de janeiro, dia de Santa Genoveva. Santa Genoveva nasceu em Paris, perto de Paris, por volta do ano 422. Qual que é o contexto histórico do ano 422? Bom, o ano 422 é, o, é um período que... Né, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, com o edito de Tessalônica, e começa a haver as invasões bárbaras no Império Romano. Então, ela viveu em essa essa época de uma confusão muito grande dentro da Europa, porque os Hunos estão empurrando os povos, os povos bárbaros, para dentro do Império Romano. Então, há muita confusão, muito, muitas invasões, Santa Genova viveu nessa época. E ela, desde os oito anos, ela já tinha a vocação de ser consagrada a Deus. Até que né, ela foi passando tempo, ela foi se consagrando, viveu uma vida celibatária, e até que o, um período que estava sendo pré-invasão dos bárbaros, o, ocorreu um boato em Paris, que os Hunos iriam invadir Paris. Santa Genoveva teve uma inspiração divina, falou assim, fiquem tranquilos que eles não vão invadir. E eles não invadiram, passaram ao lado. E o povo ficou muito assustado com aquilo. Quiseram até, quiseram até é, levar a Santa Genoveva para a fogueira, dizendo que ela era feiticeira. Você vê que quando a gente conta, porque a igreja começou a inquisição para fazer um julgamento, é, assim, fazer um julgamento real das pessoas, é por causa disso, né? A gente, depois a gente vai, a gente, um dia a gente vai contar a aula sobre a Inquisição, mas a Inquisição foi para pôr ordem, no, porque estavam acusando todo mundo de herege. Né? E a Inquisição começou com isso, né? no, na questão dos cátaros né? e albingenses na França. E é uma história que a gente precisa ter uma mentalidade diferente na época da Inquisição. Né? A gente tem que saber que a igreja era o tecido social daquela época as pessoas eram a sociedade era dentro da igreja, era a cristandade então, mas isso é em outra aula né? então eles quiseram queimar Santa Genoveva na fogueira porque acusaram ela de bruxaria e o bispo precisou interceder por ela até que depois teve outra vez que os Hunos os estavam prontos para invadir Paris e dessa vez eles iriam invadir mesmo Santa Genoveva ficou em oração né, e fez com que muitos ficassem em oração. E por um milagre, não foi invadida Paris pelos hunos dessa vez. Então aí a fama de santidade dela se espalhou e ela foi declarada santa pela igreja. E ela faleceu, ascendeu aos céus com 90 anos de idade. Então Santa Genoveva por nós, por nós, nesse dia 3 de janeiro. Bom, e amanhã, dia 4 de janeiro? Bom, amanhã a gente vive, a gente comemora o dia de uma santa. Santa Ângela de Foligno. Santa Ângela de Foligno, que é uma, é uma santa italiana, ela é da mesma época de quem? De São Francisco de Assis. Ela viveu, viveu por volta do ano de 1248. São Francisco viveu do ano 1181 e morreu no ano 1226. E ela era de uma família muito rica, muito rica. E ela, por ser de uma família muito rica, ela não foi educada na fé. Ela foi educada no mundo, no mundo nas festas, e ela não tinha muito contato com as coisas de Deus. Foi para o matrimônio, se casou, teve muitos filhos e, infelizmente, o marido e todos os seus filhos morreram. E, aos 40 anos, ela se viu sozinha, vivendo uma vida nas festas né, e uma vida vazia. Quantos e quantos hoje não vive uma vida vazia? Né? Não é só, é, vamos dizer, na Idade Média, a gente Fala que a Idade Média é a Idade da Cristandade, né? mas a gente não pode idolatrar a Idade Média. A Idade Média tinha muitas pessoas que viviam, na, viviam no mundo também, né? como, como existe hoje. Então, a Santa Ângela se viu nessa situação, uma vida vazia, sem, sem a família, até que, por um milagre de Deus, ela se converteu. Ela encontrou com, ela, com um padre franciscano, ela encontrou a conversão, ela encontrou o caminho de Deus. E aos 40 anos, ela vendeu todos os seus bens, deu aos pobres e entrou para a ordem terceira dos franciscanos. Então, ela teve uma conversão. Uma, ela nunca... a gente contou de Santa Genoveva Santa Genoveva desde criança, já se moldou a Deus, né? Os oito anos ela já queria viver uma vida é, de, de devoção total a Deus. Santa Ângela não, uma vida diferente. Teve o um matrimônio, teve filhos, até que momento da vida dela, que ela perdeu o marido e os filhos, ela se viu sozinha e até que ela se converteu à fé. E viveu aí até a sua morte. Então, Santa Ângela... No dia 4, amanhã, rogai por nós. No dia 5, é o dia de um santo, São João Neopomiceno. Ele viveu em um outro período da história. Você vê como que a igreja cria, tem santos né, em todos os seus períodos. E esses santos são o que sustentam a igreja. São o que há de melhor na história da igreja para se contar. Por isso... Todo o nosso podcast eu faço com questão de falar dos santos da semana que a gente vai viver, né? para que você se recorde, para que você saiba que um, todo dia a gente tem um santo para celebrar. Então, do ano, ele viveu do ano São João do viveu do ano 1811 ao ano 1860. Que época da história é essa? Bom, a agitação é muito grande no mundo a gente tinha acabado de passar pela Revolução Francesa, 1789, e todo mundo viu o, horror que foi a, o terror que foi o período da Revolução Francesa, o terror que foi a perseguição que foi contra a igreja, muitos e muitos padres, muitas e muitas freiras sendo mortos pela Revolução Francesa. M muita gente escreveu contra, né? se você pegar, tem alguns livros, por exemplo, Edmund Burke, que era um conservador inglês, pouco tempo depois da Revolução Francesa, já escreveu um livro contra a Revolução Francesa. Então, muita gente viu o que era aquilo. Outros, não. Aquele erro se espalhou pelo mundo. Né? A gente já falou do, da Guerra Cristeira no México. 1850 já havia começado a perseguição à igreja no México. E também no Brasil, a gente tem a questão religiosa, que a gente já contou aqui, de Dom Vital, então era uma época muito conturbada no mundo. E ele foi para onde? Ele ele cresceu na região do da Boêmia ali na Alemanha. Depois ele foi para os Estados Unidos, foi deportado pros Estados, foi mandado para os Estados Unidos e lá virou padre e bispo da região da Filadélfia. E o e ele cresce, fez com que a igreja crescesse muito naquela região sobre o seu comando sobre o, o comando do bispo ele fez 800, 800 igrejas e 100 colégios católicos então foi ele, ele ajudou muito o crescimento da igreja nos Estados Unidos a gente lembra também de quem? de Fulton Sheen Esse, essa semana teve um, bastante gente falando de Fulton Sheen por quê? porque é, o processo de canonização dele está andando E ele foi um grande bispo americano Ajudou muito o crescimento da igreja nos Estados Unidos Ele era um bispo porque ele tinha um programa de televisão E ele fazia o um programa de televisão vestido de bispo Em horário nobre E ele tinha mais audiência do que todos os outros canais Ele rivalizava em audiência com Frank Sinatra que era um grande artista lá nos Estados Unidos. E também e ele falava sobre questões da fé, questões filosóficas, questões teológicas. Então, foi um, é um grande nome da igreja nos Estados Unidos. Então, São João do, do também foi para evangelizar os Estados Unidos. Depois, no dia 6, isso na segunda-feira, Santa Rafaela Maria. Santa Rafaela Maria é um caso muito interessante. Ela viveu também nos anos 1850 na Espanha. E o que, que acontecia? A gente estava também nessa época de pós-Revolução Francesa, o mundo em agitação. A gente sabe que a Revolução Republicana na Espanha foi em 1868, então já devia estar uma agitação sobre as questões republicanas na Espanha. E ela viveu nesse período. E muito provavelmente questões republicanas e questões contra a igreja, porque Por os ecos da Revolução Francesa. E ela fundou a congregação das escravas do Sagrado Coração de Jesus. E essa congregação era devotada à adoração ao Santíssimo Sacramento e ao cuidado das crianças. E há um caso muito interessante. Porque Santa Rafaela Maria, ela era fundadora dessa congregação juntamente com sua irmã. E ela, era a, 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 o car, ela tinha o maior cargo e a irmã dela era ajudante cuidava da economia da ordem. E a irmã dela tra fez uma trama com que fez com que as outras irmãs tirassem Santa Rafaela do comando e ela assumisse o comando. Então a irmã dela tramou contra ela. E ela, e ela aceitou Aceitou Foi, fez os trabalhos mais humildes Da Ordem E até que ela morreu Trabalhou na cozinha Trabalhou limpando Trabalhou na cozinha, trabalhou com a limpeza Trabalhou ensinando Muito embora ela fosse a fundadora Junto com a irmã A irmã fez uma trama para que fosse a, a Primeira da Ordem E depois que ela morreu Veio à tona essa trama e a irmã dela não, foi, não recebeu o título de santa. E ela sim. Então, Santa Rafaela Maria rogai por nós. E ela morreu no ano de 1925. Dia 7 do 1, a gente vai comemorar São Raimundo de Penhaforte. São Raimundo de Penhaforte é muito importante porque ele foi superior, sabe de quem? Santo Tomás de Aquino foi contemporâneo e superior por quê? porque ele foi o prior do, dos dominicanos ele foi um homem de igreja ele estudou em Bolonha na, numa, ele nasceu no ano de 1175, perto de Barcelona, e ele foi para Bolonha, estudou, completou seus estudos na universidade e, e depois disso ele começou a ocupar cargos é, de teólogo do bispo, de, de todos os cargos que envolviam teologia, ele foi ocupando, até que ele foi chamado para Roma. E ele foi auxiliar do Papa, e ele ficou lá na corte romana, nas nas questões que envolviam teologia. E ele prestou muitos serviços. Ele era dominicano, e ele foi prior, o chefe de todos os dominicanos. Quem que era dominicano nessa, nessa época? Santo Tomás de Aquino. Então, ele foi o superior de Santo Tomás de Aquino. E ele, no final da vida, ele voltou para a região de Barcelona. Ele não quis cargos muito maiores. Né? Era um homem de muita humildade. Ele voltou para a região de Barcelona e até que no ano, no ano de 1275, ele morreu lá na região de Barcelona. Ele morreu E depois foi levado para Roma. São Raimundo de Forte rogar por nós. E, por fim, São Severino. São Severino a gente comemora na quinta, dia 8 do 1. São Severino ele viveu no século V. século V é um século de muita confusão na história da igreja. Por quê? Lembra? Século V, pós-queda no período do, que é do Império Romano. O que estava acontecendo nessa época da Europa? Invasão dos bárbaros. Então São Severino nasceu no norte da África e ele foi para a Europa, na região do Rio Danúbio, e trabalhou nessa região, ajudou muitos pobres, ajudou muitas pessoas em, em situação difícil por causa da invasão dos bárbaros e, e difundiu a fé, manteve a esperança viva dessas pessoas. E Ele fundou porque o que acontecia nessa época na região do Egito e do norte da África já se conhecia na Igreja Oriental do, do Império Romano do Oriente já se, se tinha a realidade da vida monástica. Principalmente começou com o Santantão, né? E isso espalhou-se por todo o Império por, pela Igreja do Oriente e não o Ocidente não havia não havia começado. A gente sabe que o mais famoso que espalhou a vida monástica foi São Bento. E, mas São Severino trouxe essa realidade que ele conhecia do norte da África para a, região, para a Europa. E fundou alguns mosteiros e ensinou a vida monástica para muita gente. E ele morreu no ano de 482 como um grande santo. Todo mundo reconhecia a santidade dele. Grande exemplo para a igreja da época. São Severino, rogai por nós. Agora nós falamos os santos da semana. E o E agora eu vou responder algumas perguntas, algumas perguntas que foram enviadas para nós pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail. Então, eu respondo poucas perguntas em cada semana. Então, se a sua pergunta ainda não foi respondida, aguarde que a gente vai chegar lá. Hoje a gente vai responder três perguntas. Deixa eu só conferir o né? meu. Porque eu falei: até são CVI no dia 8 do 1. Mas. E. Ah, ficou faltando o Santo do dia... da quinta-feira, dia 9 do 1. Senão o Santo André Corsini vai, vai ficar de fora, não pode. Então faltou Santo André Corsini. Santo André Corsini é o santo da quinta, dia 9 do 1. Um. Ele viveu do ano 1302 até 1373. Seus pais não podiam ter filhos. Ele era de uma grande família, uma família riquíssima da região da Floren de Florença. Lembre-se lembre que essa época é a época que começa a ter famílias muito ricas na Europa. É a época que começa a ter o poder dos reis começa a se concentrar. Né? Então, havia famílias muito poderosas, e Santo André Corsini pertencia a uma dessas famílias. E os seus pais não poderiam ter filhos, e aí seu pai e sua mãe ficaram em oração, pedindo, até que eles conseguiram engravidar e ter esse filho. Então, se você assim, muitas pessoas têm essa realidade na vida, de não conseguir engravidar, Peça a Santo André Corsini a graça da sua intercessão. E agora, pensando, Santo André Corsini foi crescendo, seus pais se esmeraram na sua educação. Só que ele chegou aos 15 anos e ele vivia uma vida muito mundana. Dava muito desgosto para seus pais aos 15 anos. Até que um dia sua mãe disse para ele: Você, ela, ela tinha um sonho em é que ela tinha um filho que virava um lobo. E depois ele virava um lobo, entrava na igreja e se tornava um padre. E ela, ela contou para ele, filho, você hoje é esse lobo. Você é esse lobo que, que, eu, que eu sonhei. Então, o... aquilo bateu muito no coração de Santo André Corsini e ele não... E ele não assim, não quis mais viver aquela vida e se converteu, se converteu e foi para a vida religiosa, viveu a humildade, apesar de ser de uma família muito rica, ele ele mendigava para a sua, sua ordem, vivia a humildade, até que ele se tornou foi indicado como bispo, ele se tornou bispo, mas quando ele foi, olha que história interessante, para viver a humildade, muitos e muitos anos aconteceu isso na vida deles, ele foi, foi indicado como bispo e correu e se escondeu, porque ele não queria ser bispo. Ele que viver, porque ele não se achava digno dessa honra. E aí conta-se que a multidão estava pronta para eleger o um novo bispo e apareceu uma criança iluminada, um anjo, no meio da multidão e apontou para onde estava Santo André. E ele lá dentro do daquele lugar que ele estava escondido, apareceu uma, um anjo criança também para ele, dizendo, não tenha medo, Nossa Senhora estará do seu lado, estará intercedendo por você. E ele aceitou e foi um grande bispo. Santa André Corsini, agora sim, rogai por nós. Vamos para as perguntas. Bom, gostaria que você contasse mais sobre a crise da igreja do arianismo. Bom, realmente, o arianismo foi talvez a maior crise que a igreja passou. Muitos e muitos bispos caíram no erro, caíram no erro diário, caíram no erro que dizia que Jesus Cristo não era Deus, ele era criado por Deus. Isso ponha por terra toda a fé cristã. E, de repente, como dizia São Jerônimo, o sol se pôs católico e, no outro dia, ele vem e se surpreende com a igreja toda ariana. Mas, mas, havia grandes homens, grandes santos que defenderam a fé católica e mantiveram a fé. Como Santo Atanásio, principal defensor da fé católica. Depois, na, Santo Atanásio, na igreja do oriente. Santo Hipólito, também na igreja do ocidente combateu o arianismo depois, a gente já falou dos padres capadócios essa semana São Basílio Magno, São Gregório de Nanziano combateram o arianismo e os concílios de Niceia e o concílio de Constantinopla que pôs fim à doutrina ariana bom e aí depois a doutrina ariana sobreviveu em alguns povos bárbaros até que Clóvis venceu Alarico e disse que o concílio de Nicéia se perfez com essa vitória né? se fez totalmente quer dizer, o arianismo foi totalmente vencido e essa crise foi muito grande por quê? porque o arianismo não tinha poder teológico não tinha o poder da verdade a verdade estava esquecida apesar de uma pequena chama frágil que era a verdade, que era a fé católica, que era a fé ortodoxa, defendida por poucos, Santo Atanásio, entre outros. Apesar disso, a igreja, a verdade se fez verdade. Né? A igreja venceu, a verdade venceu. E, no Concílio de Nicéia o arianismo foi condenado. Mas depois disso fez muito estrago político ainda, né? Depois tivemos o imperador filho de Constantino que era ariano e ajudou e combateu muito a fé católica e atrapalhou muito a igreja nesse período, a igreja nascente, né? A igreja que estava pela primeira vez livre, livre da, da perseguição do Império Romano, se bate contra a perseguição de, a, dos arianos. Então, essa é a realidade, isso no século IV, né? tanto que o Conselho de Niceia, ano 325. Essa foi a maior crise que a igreja passou até os dias atuais, mas a fé católica venceu, a verdade venceu. Por que o Deus do Antigo Testamento é tão severo? Bom, Deus é Deus, né? Ele não é uma coisa no Antigo Testamento e uma coisa no Novo Testamento. Ele é Deus de Deus, Deus de sempre. Deus não muda. É a mesma coisa, o Espírito Santo não ensina uma coisa para a igreja no primeiro século e ensina alguma coisa diferente hoje. Né? Ele, ele não, se, não desfaz os seus ensinamentos. O problema é que as pessoas não conheciam Deus. Né? Deus se revelou quando? Em Jesus Cristo. A gente conhece a revelação, a revelação de Cristo. Né? E no Antigo Testamento não se conhecia a revelação, porque a gente, a gente vive pós a revelação, Deus revelou para nós em homem, né? em Jesus. Então, o, era o modo de, de escrever, que, o modo de ver Deus. Né? Mas Deus é sempre Deus. Né? Ele é sempre amor. Ele sempre foi amor. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento. Por quê? Como diz São Tomás de Aquino, o Novo Testamento, ele fagocita o Antigo Testamento. Né? A gente teve uma época na igreja, uma heresia que não queria aceitar o Antigo Testamento, mas foi combatida essa heresia. O, ela dizia que o Antigo Testamento, ele serve de, de ensinamento, né? mas olhado sobre, o, a gente olha para o Antigo Testamento com um foco no Novo Testamento O Novo Testamento, ele favocita O Antigo Testamento, né Então, é por isso que tem que entender Você tem que entender que Deus é amor Deus é justo né? Deus é Deus Sempre foi ele, Deus é né? Deus é e, e Ele sempre foi do mesmo jeito Né ele não foi uma coisa no Antigo Testamento, uma coisa no Novo Testamento. O negócio é a, no, é a compreensão das pessoas que não haviam tido a revelação de Jesus Cristo que a gente tem no Novo Testamento e na pessoa de Jesus. Então, por isso que tem essa, essa ideia. Né? Tudo que a igreja ensina não está na Bíblia? Tem sempre essa pergunta. né? Ah, isso, isso que a igreja fala tem fundamento bíblico? Aquilo que a igreja ensina tem fundamento bíblico? Muitas, muitas coisas têm fundamento bíblico. Mas isso não é mais importante. Mais importante é o que a igreja ensina. Por quê? Porque é o que a igreja ensina, a igreja fez a Bíblia. Né? A igreja fez o Novo Testamento. Né? A igreja é a autoridade que confirma a veracidade das Sagradas Escrituras. né? Então, se a igreja ensina e confirma na sua autoridade a Sagrada Escritura, ela ensina e confirma outras coisas também, que estão no seu magistério e na sua Sagrada Tradição. Né? Os primeiros cristãos, por exemplo, Santo Estevão, primeiro, chamado de proto -Marte, primeiro mártir do cristianismo, ele não tinha a Bíblia, mas ele tinha, o quê? Ele tinha a igreja, né? ele tinha a tradição apostólica, a tradição dos apóstolos, que os apóstolos ensinaram. Ensinaram para quem? Ensinaram para Santo Irineu, de Antioquia, que ensinou para São, São João, ensinou Santo, Irine, Santo Inácio, de Antioquia, São Policarmo, de Esmirna. Então, foram todos discípulos. Isso foi passando de geração em geração. Né? Chegou até nós. Então, a nossa fé, ela, a igreja é o depósito da fé. Os apóstolos foram depositando a fé... No, no, depositaram a fé no baú da igreja e a igreja foi trazendo esse baú o Espírito Santo foi ensinando a igreja com o passar dos séculos porque Jesus disse né? o Espírito Santo vai, vai te ensinar muitas coisas e ele foi ensinando a igreja por meio dos concílios, por meio do magistério né? por meio da tradição então, nós católicos a gente acredita na Sagrada Escritura muito recomendo que você faça a Divina, a leitura da Bíblia. Né? Se você puder, você leia os textos da Patrística, que são os pais da igreja, que são os maiores responsáveis pela interpretação da Bíblia. Foi quem estava ali mais próximo do cristianismo. Você, você lê o que dizia, por exemplo, São Basílio Magno, outros grandes padres da igreja. E também o, e você leia em si, leia ensine a Bíblia para seus filhos é muito importante conhecer as Sagradas Escrituras mas conheça também o Magistério através do Catecismo e a Sagrada Tradição através da História da Igreja para você ter uma fé né, com bastante base e hoje, por fim, é o dia do Santíssimo Nome do Nosso Senhor Jesus Cristo o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo é muito importante, né? Deus quando apareceu para nós, para para São José já dizia, né? Você vai já quis colocar o nome em Jesus. E isso foi trazido na tradição da igreja, né? Você vê, na tradição da igreja, uma coisa que aconteceu e está na Sagrada Escritura, a tradição da igreja foi homenageando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso cresceu muito, principalmente na Idade Média. E ele era celebrado, na Idade Média, entre, o doming, entre o, as oitavas, a oitava de Natal e a Epifania, no domingo que tem entre esses dois. E ele foi um grande santo, São Bernardino de Siena, que elevou essa, essa, essa festa e essa devoção ao Santíssimo Nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Até que, em 1530, o Papa Clemente VI... Né, deu autorização para que eles festejassem esse dia e são e Santo Inácio de Loyola que é o que fundou a ordem dos jesuítas né da companhia de Jesus eu, eu tenho que contar a história para vocês aqui dos jesuítas, como esses homens ajudaram a igreja combateram depois da, da revolução protestante eles combateram e mantiveram a fé e eu preciso contar muito para vocês as histórias de como surgiu os jesuítas. Eu tenho uma grande admiração por esses, por esses homens que ajudaram muito a igreja. Foram grandes cientistas, matemáticos. E esses jesuítas têm no seu emblema as letras, que é a abreviação, em grego, do nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Santíssimo Nome do Nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar uma direção, guiar, né? Mostrar que Deus salva, Deus salva, que Ele salve-nos né, do pecado e dos erros. Então, muito obrigado por você ter participado do nosso podcast. Envie suas perguntas, siga-nos no YouTube, no Instagram e no nosso canal do Telegram. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais, até terça-feira, às 22 horas, teremos aulas sobre a história da igreja. Tchau.